0: Antes, que tan fácil era juntarte con cuatro compas a jugar cualquier cosa?
1: Era Relativamente fácil.
0: Hoy día junta cuatro amigos.
1: Bueno, re dices, relativamente pasa? fácil <risas> en el sentido de que decías como, oye, nos reunimos un viernes y ya, ese era el día. Uh -huh. Ahorita pues te puedes conectar en línea, te puedes... Este... O sea, todo es a través de la virtualidad, habrá sus excepciones, pero ya es más complejo que sea... De que sentémonos nosotros a, Enfrente de una tele un viernes por la tarde
0: Ajá, y entonces había muchas cosas Que se van perdiendo porque Sí, están en videollamada y lo que tú quieras Hablándose por el Por la consola Pero pues, no es lo mismo de tener al lado Y meterle un empujón <risa> cuando va a ganar o... o cuando va a tirar
1: su penal Ajá, seguir, este, sí, estarle sí. haciendo <risa> Bueno, de, de FIFA casi no hemos hablado Creo que ahí hay... Yo soy el que tuvo más eh, camino recorrido en FIFA, pero a ver, no es un juego complejo realmente, o sea, es un simulador de fútbol que sale cada año o que ya salía cada año porque pues, sí, prácticamente es, este año Sports. es el último. Este año es el último que perdió su magia, fueron ¿cuántos años? 25, más de 25.
0: Pues yo tuve uno del 98. Me acuerdo que el 98
1: fue creo que de los primeritos, que no estaba en la liga mexicana todavía.
0: Ajá, que era con ingleses. La narración Terra Real Madrid,
1: Mor Morientes y cosas así raras. Que en su momento no lo aprecié tanto, eh, que eh, creo que lo, lo apreciaría más hoy a que me pongan las narraciones de, de no. perro Bermúdez, no sé, pero...
0: No, a mí con el perro así me gustaba, fíjate. <risa> no, a mí me causaban... eso
1: sea, Ahí... estaba chistoso
0: al inicio, pero después ya me hartaba. Sí, hoy día que te ponen los... Amarito Kempes y quién sea que de ESPN. Ah, Amarito, ¿como no. O sea, sí, en el fútbol normal pues sí, sí lo aprecias no pero en el virtual es como
1: de... ah. sí, sí, sí pero si sí, los ingleses tal vez en su momento no los aprecié mucho no sé es porque yo tengo temas con la narración inglesa me gusta mucho como suena eh, pero sí no no y, y a lo que iba ¿a qué iba con esto del fifa ah de que pues yo prácticamente mi juego de cajón todos los años era en los FIFA y pues sí me hice relativamente bueno competitivo según yo Sí me metí a varios torneos de que la escuela o de que amigos y llegaba pues, a buena instancia, pero es más, una disculpa también por el tema del ruido externo, como les mencionaba <risa> estamos grabando en un espacio abierto y pues bueno, estamos optimizando, ya eh, si nos va muy bien <risa> económicamente podremos contar con un estudio.
0: De ambientación urbana, de, Sí,
1: exacto, es para darle este nivel de calidez, pero bueno, lo que te mencionaba es que una vez me acuerdo... Eh, y esto fue reciente O sea, fue relativamente poco antes de pandemia uh -huh. En mi oficina En ese entonces Se organizaron unos corporate games uh -huh. Eran literal juegos Bueno, juegos corporativos Como su nombre lo indica, de oficinas uh -huh. Entre varias oficinas de fútbol, boliche Vaya, como unas olimpiadas Estaba padre el concepto, la verdad Y fue la primera vez que yo escuché En ese ambiente Que se metiera el concepto de esports Pero lo metieron como un concepto de prueba, o sea, literal fue como convocatoria de quién quiere meterse al torneo de FIFA que va a ser previo a los juegos de corporativos, y yo en chinga agarré y dije, claro, yo, yo voy por mi empresa, y la neta fue un buen experimento, pasé fase de grupos, me fui hasta creo que cuartos o semis, perdí con el campeón, entonces no... Tenías que ser del Monterrey. Había algo más, no, y del Inter, pero pero llegué, digo, me eliminó el campeón al final, este, dije, ok, no estoy tan vaguito, pero le, me sacó el que fue el campeón al final. Sacaste la casta. Pero fue interesante, o sea, ver que ya ahí se empezaba a hacer más normal el tema de e-games, de, de los e-sports que ya ahorita es, bueno, toda una industria muy compleja. Sí, o sea,
0: yo creo que nunca nos imaginamos que alguien podría vivir de, de jugar FIFA sí, sí, profesionalmente. Claro. Pero yo siento que en ese punto ya como que le pierde cierto gusto al, al juego. Cuando ya lo profesionalizas. Sí. Como que pierde cierta inocencia, siento yo. O sea, por ejemplo, si es FIFA, no te sirve más que jugar con tu... Digo, los que juegan con estos Dream Teams armados, pues con tarjetitas de 99%. De porcentaje, y a lo mejor no con tu equipo que al que tú le vas, ¿no? Entonces... Sí, es, es interesante, pero yo siento que le quita cierto, cierto appeal que tenía en su momento. Igual como con Pokémon, hay niños na, hacen torneos en Londres, ahorita, el último fue en Londres, y hay niños de nueve años ahí jugando con señores de treinta y tantos, así de, mi estadística de mi Nido King tiene... Tanto. Es, uh -huh. Tanto de ataque, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Ya perdiste.
1: Sí, es como, güey, déjame jugar. ¿sabes? Y ya
0: vemos. Yo en aquel momento, yo me acuerdo de niño, hasta le picaba así, como de así vas a aguantar. Más? <risa> sí, 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 sí. O que le picabas a para que se quedara. Sí, tu que Pokemon.
1: según tú decías, puta, que este es el hit. Y no, no creo que no, cero. No,
0: nada, nada funcionaba. Entonces, es una cosa nueva, interesante. O sea, hoy día hay torneos de Fortnite. ...de este Warzone, de FIFA, de lo que tú quieras. O sea, literal, puedes
1: profesionalizar casi cualquier juego. Y es muy interesante lo que dices porque sí tiene una razón. O sea, tú has escuchado muchas veces que a la gente que está muy estresada, muy ocupada... ...le dicen, güey, ten un hobby, ¿sabes? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Cuando tú haces de una actividad que te genera cierto ingreso... ...o que te mantiene para cubrir tus necesidades básicas, al menos pues es una rutina que vas a tener que repetir mucho tiempo, muchos años. Y la ves, tu, tu, tu mente la absorbe como una tarea indispensable para tu vida. Pero lo que tienes que hacer para desahogar ese objetivo de tu mente es justamente tener una actividad que te desahogue. Algo que hagas simplemente por el gusto y por la iniciativa. De hacerlo sin que te represente una retribución tal vez económica. O sea, tu retribución es emocional, es un desahogo. Por ejemplo, un caso a lo mejor muy promedio. Eh, yo que soy un oficinista pues tengo que cumplir cierto horario, tengo que cumplir ciertos objetivos y lo que me da mayor parte de mis ingresos es estar ahí, a lo mejor frente a una computadora levantando un teléfono eh, hablando con gente, etcétera y mi hobby es salirme, ir a un gimnasio o ir a jugar fútbol los sábados por el simple hecho de que me ayuda a despejar no entonces, ¿qué es lo... Lo que ha pasado últimamente con esta parte de los videojuegos Que justamente es lo que a lo tú y yo Entendemos muy bien Como que nos servía para divertirnos O nos sirve para divertirnos todavía Ya la gente que está Profesionalizando en eso Lo ve como un way of life ¿Sabes? Uh -huh. ¿Y qué pasa? Su tema de hobby el, el problema es cuando su hobby se vuelve su trabajo No necesariamente es un problema Pero puede llegar a serlo Ese hobby se vuelve un trabajo En el cual tienes que cumplir con ciertas métricas para que te genere y te siga generando. ¿Y dónde está tú? ¿Dónde está esa parte que te ayuda a desahogarte? Tienes que encontrar afuera esa otra cosa. Sí,
0: es como lo que le está pasando ahora a los streamers, eh, que empiezan como. Divirtiéndose. Tienen, ¿eh? uh -huh. Son como Batman, ¿no? Están en el día trabajando en una oficina y de noche streamean y se la pasan bien con su comunidad y les gusta platicar y jugar cierta cosa. Claro y de repente eh, crecieron a un grado que ya se vuelven profesionales en el streaming y ya dejan su trabajo y entonces todos los días se tiene que convertir en ¿y ahora qué voy a jugar? ¿qué juego está de moda? ¿qué voy a reaccionar? ¿qué voy a hacer? este y principalmente eso también fue mucho en la pandemia, ¿no? como sí. que muchos descubrieron el streaming creo que en esos momentos hasta... Se agotaron los micrófonos, se agotaron la, las tarjetas gráficas porque mucha gente empezó a recurrir a, a los videojuegos como un escape. Claro. Hay juegos como Animal Crossing que es de hacer tu casita y hacer
1: cositas. Y Esos así. juegos de, de verdad que no los entiendo, o sea... <risa> o sea, sí los entiendo y no. Por ejemplo, y regresando todavía a la parte de nostalgia, el primer juego que yo recuerdo de computadora como tal... Ah, porque ahí quiero hacer una aclaración. Yo tenía muy dividido la parte de un videojuego que era exclusivamente como consola uh -huh. y otro juego que era para PC, ¿sabes? Como que eran para mí universos distintos que no se mezclaban, ni de chiste. Y de mis juegos favoritos de PC en ese entonces, que va por ahí, eran los Sims. Para mí los Sims me voló la cabeza cuando lo jugué por primera vez. Fue como, ¿cómo? ¿Estoy simulando la vida de un, de un, un humano? ¿Sí, ¿Le puedo mandar al baño? <risa> <risa> sabes. Sí. <risa> me encantaba
0: ese juego, era buenísimo. A mi hermana le aún le fascina. De hecho, lo tiene en su computadora. Y creo que la primera vez que lo jugó fue en tu casa, igual. Que lo tenías. No recuerdo si para una consola, computadora, algo. Seguro era la para la, computadora. Para computadora. Te digo que
1: no, no, no podía juntar estos dos universos, me costaba mucho trabajo.
0: Uh -huh. Porque en
1: aquel entonces,
0: pues sí, literal, las no había. Ahora todo se puede portear de un lado para otro porque las consolas son como computadorcitas adaptadas. Sí, es un
1: software también el juego que Ajá. se
0: puede mandar a otro lado. Sí, o sea, literal el porte es... no es así, pero literal es un botón.
1: Claro.
0: <risa> Entonces, eh, ya es mucho más fácil y sí, a ver, había cosas como Doom, como Sims... Que las tenías muy identificadas... Que esto solo lo puedo jugar en computadora... Age of Empires... Sí. Ciertas cosas que sí... Es, tienen esa identidad... Y sí, literal son juegos de simulación de vida... Hay gente que literal... Ahí vive su vida... En Minecraft... En, en los Sims... En Animal Crossing ahora... Yo lo, lo jugué... Animal Crossing en la pandemia... Porque si sí era como una manera de hacer algo diferente porque no podía salir Sí, claro. y entonces te ponías que hacer tu casita y que a, que a cazar mariposas y que a, <risa> o sea, estaba muy raro pero yo creo que eso fue lo que le dio mucha fama en aquel entonces que pues que la gente podía vivir aislarse de este mundo que, que en el cual estábamos todos Bastante encerrados retrayos, ajá.
1: y podías de alguna manera externalizarte bueno no sé no uh -huh. sé si está bien empleada esa palabra pero podías vivir afuera aunque tú estuvieras viviendo adentro o sea, recreando un escenario afuera De lo que ya en ese momento no teníamos como tal Creo que eso es algo
0: que yo vivo en los videojuegos muchas veces A veces estoy deprimido, a veces no quiero saber nada de nadie Me encierro a jugar Creo que la primera vez que me pasó fue con el último Zelda de Switch El Breath of the Wild Me puse a jugarlo A mí nunca me gustó Zelda, nunca Okay. y ese fue el primero que dije pues vamos a darle el chance y me puse a jugarlo y de la nada ya era las 4 de la mañana y me dijo mi mamá ¿qué haces despierto? y le dije mamá son las 8 no inventes son sí. las ah, 4 no. de la <risa> mañana y yo así de ups ups y literal sí. me retraía a jugar esa porque era mundo abierto una experiencia así que literal pocos juegos tienen Sí así de, en esta montaña encontré que hay un cierto enemigo que no hay en otros lados y entonces tienes que ir a esa montaña, son experiencias únicas que creo que en ese juego crearon, que pocas veces has podido recrear hoy día, o sea es...
1: Y a ver, y no tiene nada de malo, o sea, justo pierdes la noción del tiempo porque estás encontrando un espacio de atención donde tu, tu cabeza está trabajando en algo y, y en algo nuevo, ¿sabes? O sea, es algo que, que apenas estás explorando y es normal que si captas genuinamente tu atención, pues ahí te dediques. Por ejemplo, y habla, hablaste de espacio abierto. Yo me acuerdo, y, y creo que fue por ahí del 2016, si no mal recuerdo. Un juego que también está entre mis favoritos, si quieres, al final hacemos un recap de nuestros juegos favoritos porque creo que vale ah, la pena me late. mencionarlo. <risa> Me compré, ya tenía yo para ese entonces el PlayStation 3, si no mal, si no mal recuerdo. Y me compré el grande Theft 5 mm, Yo en ese, y para dar un poco de contexto, el primer contacto que tuve con grande Theft fue el San Andreas por un amigo que, ten, que tenía en ese entonces, porque era para Xbox en, ese, en esos años, en primaria te hablo. ¿no? Y yo dije, guau, wow, qué padre, pero yo nunca fui niño de Xbox. O sea, a la fecha no tuve ningún Xbox, creo que lo más cercano es el Game Pass, ...que lo puedes jugar en la computadora, ¿no? Ajá. Eso es otra cosa bastante interesante... ...pero a ver si lo, lo podemos tocar después... ...y dije, guau, wow, ¿qué onda este mundo...? ...puedes hacer lo que quieras, o sea, puedes... ...caminar a la calle y golpear a ancianos... <risa> <risa> ...pero... Ahí, ...y ahí es, quiero ahondar en la parte psicológica... ...bueno... ...lo jugaba cada vez que podía... ...y se me hacía muy interesante... ...cuando tuve el 5 ...dije, venga, hasta me tronaba los dedos... ...este es mi momento... ...jugaba la historia, como que tenía esta estructura... De jugar meramente la historia Darme pausas Y después a explorar el mundo abierto Como que mi cabeza funciona muy sistemática en ese lado uh -huh. De primero entender Una estructura, seguirla Y cuando me siento en confianza, exploro posibilidades Y lo aplico prácticamente Para mi, vida, para mi vida diaria ¿no? eh, Pero ese juego me, me gustaba tanto Porque iba Robaba coches eh, Volaba ciudades Volaba camiones de policía y decíamos, y me cuestionaba también la parte de... ¿Por qué mi cabeza está haciendo esto en, en el videojuego? O sea, ¿por qué deseo tanto volar un, una ambulancia, sabes? Y en ese entonces, platicando con otras personas, me dijeron... Es normal, o sea, ¿quieres hacer cosas que en la vida, no, en la vida real no podrías hacerlas? Porque sabes que no están permitidas, pero tienes la suficiente conciencia para entenderlo y saber que no lo vas a hacer. Entonces, ¿quieres tener esa oportunidad De hacerlo en un ambiente donde no va a pasar Absolutamente nada Entonces uh -huh. a mí me voló la cabeza Cuando entendí esa, Ese concepto Y dije claro tienes mucha razón O sea Sé que puedo hacer cosas que están prohibidas en la vida real Y que las puedo hacer en un universo Que no va a tener absolutamente Ninguna consecuencia Entonces era fascinante poder ir a la calle Y dispararle a quien se te ocurra Y no es por temas de violencia Que hayamos tenido es por temas de que sabes que se puede hacer y no tiene consecuencia.
0: No, y los videojuegos son esa, eh, esa manera de meter esos instintos que de alguna manera tenemos y sacarlos de una manera sana y mejor. O sea, yo siempre me peleo mucho con el tema de los videojuegos generan violencia. O sea
1: no, no, yo no estoy tan seguro. Para de eso. nada. Sí, no.
0: Y como que eso es una idea muy boomer, siento yo.
1: Que... Sí, sin duda, sí, es, es generacional. Eh, por ejemplo, a mí me causa mucho la duda de entender cómo va a ser el pensamiento respecto a los videojuegos de generaciones que apenas están empezando, pero porque ya vamos a empezar a vivir otro tipo de cosas, ¿no? O sea, mencionabas lo de skins para tu personaje. Y ahora con todo lo que va a existir del metaverso, estos universos donde de alguna manera nos vamos a teletransportar a ellos, va a ser una cuestión bastante... Pues normal diría yo. Si viste la película del juego de Ender, me uh -huh. vas a entender un poquito, ¿no? O sea, sí, no estamos
0: o... nada alejados de que eso suceda. O películas como Ready Player One.
1: Ready Player One también.
0: O sea, donde. Yo creo que lo de las skins tiene que ver mucho con la identidad. A las personas les gusta. Claro. Identificarse con personas y decir. Yo soy este personaje porque me identifico mucho con la idea de. De esto, ¿no?
1: O inclusive también o con los colores, querrías mejorarte o sea, yo personalmente cuando he tenido la oportunidad de crear un jugador en FIFA o en los Sims o en el juego que, que me permita hacer eso a ver, yo le ponía el cabello más o sea, le ponía el cabello rubio le ponía, no necesariamente los ojos claros le ponía la tez muy muy clara delgado mamado. exacto, manado. aquí tuvimos un pequeño desliz técnico pero bueno, regresamos un poquito y estábamos hablando de que, en mi caso, yo, pues, como que pimpeaba a mis personajes, ¿no? O sea, los ponía, y sin miedo a decirlo, en un esquema en el que a mí me hubiera gustado estar en ese entonces. Inclusive hasta que me gustaría estar. O sea, por eso los inflaba o los ponía más flacos, no sé, ese tipo de cuestiones. Yo lo sigo haciendo, la verdad. Sí, o sea, no es un tema para darnos vergüenza, o por lo menos yo no lo veo así. Pues es un tema aspiracional. O sea, porque Ajá. lo que decías es... Que te proyectas en ese mundo donde puedes ser otra persona completamente diferente. O sea, donde puedes crear una identidad nueva de ti.
0: Ajá, o sea, hay personas que... Hay streamers, de hecho, que no enseñan su cara. Que literal los tienen identificados con un personaje. Y hasta ahí hacen como un evento de... Este va a ser mi face reveal. Porque no, no habíamos visto cómo era, ¿no? Entonces, es una cosa de que hay comunidades, hay personas que literal se identifican con su skin, con su juego, con sí. su... entonces es como una manera también de escape, porque muchas personas pues no tienen amigos fuera de... o no se sienten cómodos en o su No se sienten cómodos así. con lo que tienen ahorita, o les gustaría
1: ser más altos, más, este, no sé. Sí, sí, es, es entendible, pues es un tema que en, en su momento, cuando estás muy joven, sobre todo en etapas más sensibles como la adolescencia, pues son sensibles para ti, te uh -huh. causan cierta inseguridad. Y es algo completamente normal, digo, es cosa de... Vas creciendo y vas entendiendo muchas cosas.
0: Sí, eh, hoy día hasta, por ejemplo, hay quejas cuando... Pues no hay cierta representación. O sea, yo no me puedo poner en el videojuego tal cual soy porque no existe mi color de piel, ¿sabes? Sí. Y, y sí, son cosas que han ido cambiando con los años. Pero antes era que, <risa> era tu personaje, o blanco... O literalmente. Sí, el otro extremo. Ajá. Claro. Entonces, es algo muy positivo, siento yo, que puedas escoger desde cuánto pesa, cómo se ve, qué sexo tiene, hasta el tamaño de las uñas. Sí. Entonces, es padre porque de cierta manera pues te da cierta identidad que es la que tú quieres proyectar en el juego.
1: Fíjate que es chistoso porque también me acuerdo que. Me pasa que en todos mis personajes, así en línea o demás, recientemente, pues le puedes poner el color del pelo, ¿no? O sea, y este Ajá. es un ejemplo que lo identifico tal cual. Para mí no, no era como viable, o no se me pasaba ni siquiera por la cabeza ponerle un color de pelo extraño, porque dije, no, esto no me representa. Y de repente ves a tres compas aquí, y que si el pelo completamente diferente o colores raros, y digo, no, no lo termino de entender, pero entiendo perfectamente que es como un eh, una manera de expresión y está excelente, pero sí es algo que yo todavía no, no termino de comprender, no, no necesariamente lo voy a hacer porque pues no, mi manera de expresarme en esas cuestiones es diferente o es más eh, aburrida por así decirlo, pero sí, es, es un tema, un tema completamente sí. interesante y qué bueno que se esté también trasladando esta parte incluyente que vivimos hoy en día. Sí, yo
0: soy basicón igual con los diseños. Sí, tal cual. Me pongo pelo negro, me pongo <risa> así si acaso un poco de barbita pero hay gente que se pone tatuada sí. este, con, pero yo creo que es una manera de sacar a lo mejor como de, dices tú pues, viven una represión en, en su vida real que a lo mejor a ellos les gustaría tener el pelo morado claro. y en su casa no los dejan o, o tienen o simplemente un trabajo no restrictivo sí. o, o no, a lo mejor ni tienen cabello <risa> o sea, yo me imagino de adulto cuando ya no tenga cabello así bien yo me voy a seguir poniendo con pelo Y me vale
1: pues Sí, está bien Digo, tal vez yo esté muy canoso Por como veo mi genética Pero de que yo voy a seguir siendo castaño en mis juegos Aunque mis hijos me digan Como, no te parece cállate sí.
0: ¿Qué Pero
1: yo? ¿Sabes que Antes de, de terminar y hacer nuestro recap Se me vino a la cabeza también un juego No sé si es de mis favoritos Pero realmente lo disfruté mucho Y me acuerdo que fue contigo uh -huh. eh, Ya lo habías mencionado también un poquito Pero no habíamos ahondado Cuando salió... Eh, la película Star Wars, de La Venganza de los Sith, tuvimos los dos el cartucho del juego. Sí. Y me acuerdo que compramos el cable Link casi casi y exclusivamente más Pokémon <risa> para jugar entre los dos porque había un modo cooperativo. Sí, era algo... Ese juego, no sé por qué,
0: para... Era, era otra cosa muy distintiva De, esos, de esa época sí. Que en aquel entonces había versiones de consola Muy expandidas y diferentes sí. Y versiones portátiles Nosotros teníamos la versión portátil, portátil. Uh -huh. Pero la versión portátil Era mejor que la que hicieron Para consolas grandes sí, me acuerdo. Y literal podías Compartir como dices con el cable link Pasar niveles Que uno fuera Anakin y el otro fuera Obi-Wan Entonces era una experiencia Padre porque podías pasar los niveles de manera muy diferente, hacer unos sí. combos así enfermos, y era muy bueno ese juego, o sea, yo literal lo habré pasado como 20 veces, como mencionas de Resident Evil 4, también lo pasé muchas veces, pero este también porque era una pasión que yo tenía en aquel entonces por Star Wars eh,
1: muy enferma son pasiones, yo, yo te podría decir que he hecho muchas cosas por por ver fútbol <risa>
0: Sí, o sea, son cosas así que uno... Me acuerdo que fuimos a la premiere también de esa película. Y sí, era un juego bastante bueno. Hoy en día como que las licencias se han ido diluyendo y así porque es cada vez más difícil. Sí. Pero los juegos de licencia en aquel entonces eran muy buenos. O sea, sí. había cosas como Spider-Man, como el, este que mencionas de la venganza de los Sith... Este, muchos juegos de 64 la gente se acordará de la sombra del imperio de, que sacaron de, de, en aquel de Star Wars, este, Battlefront, que son juegos buenísimos de Star Wars, o sea como que Star Wars tiene una fama de varios juegos bastante buenos, pero a partir de que llegaron a Electronic Arts, que son los que hacen los juegos de FIFA sí. Y se dedican a FIFA Y ya lo demás que, eh, lo demás que, el, que hacen. Se le echan ganas nada más Ajá, sí. entonces Ahí hubo varias controversias porque igual Le empezaron a meter monetización Y que para sacar a Darth Vader tienes que jugar mil horas Y es como de
1: sí, te da hasta No cierta... voy a pasar mil horas para sacar a Darth Vader Y pagarlo Llegas con ese conocimiento y te da flojera francamente O sea dices cuál es mi motivación Al jugarlo si sé que lo puedo O sea si, si sé que hay como un hint Mucho más complejo que solamente jugarlo uh -huh. Eso es lo que yo creo Y pues bueno Jaime Me encantaría ahora sí ir cerrando con un recap Para okay. ti cuáles son Tu top 4 De juegos favoritos
0: a ver, no no los voy a dar en orden porque okay, es difícil está poner. difícil. Sí. Yo obviamente voy a poner ahí a Resident Evil 4. Sí, no. no solamente para mí es uno de los mejores juegos de Resident Evil que tiene como ese balance perfecto entre sustos y, y acción, un poquito más cargado la acción, pero para mí es uno de los mejores juegos que han sacado de, de la historia. Okay. Eh, en cuanto a... Tengo que poner algún Pokémon porque tiene que estar.
1: <ríe> Échate un nombre. Este...
0: Yo diría... No sé. Me gusta mucho... Bueno, yo empecé con Rojo Fuego del de, remake que hicieron para sí. Game Boy Advance.
1: Uno de los 27 remakes, pero sí.
0: <ríe> pero yo creo me iría con el remake que hicieron para Nintendo 10 de Pokémon Hard Gold Soul Silver. Ok. Que sí. es un remake de, de los de Game Boy viejísimos. Y creo que fue el último momento en que Pokémon todavía tenía estos pixeles muy detallados, la música muy bien hecha. Otra cosa de la que a lo mejor no hablamos tanto es que en aquel entonces los legendarios tenían su islita sí. y tenías que ir. Y Había como misticismo. Con, como... con tal boletito y hoy día es como de, ah, ten tu evento, aprieta el código y te damos este legendario. Y entonces ya sí tienes tu legendario hoy día <risa> claro. Y antes sí era de No, es que te, te, te dormiste Y entonces llegaste a esta isla Donde está este Pokémon legendario Y ahora lo vas a enfrentar y Era todo un proceso Y yo creo que fue de los últimos que tuvo eso mm, a, Aquí ya me empieza a costar <risa> eh, Yo dije que no me gustó Zelda Hasta que jugué Breath of the Wild Yo creo que este es más moderno pero yo creo que toda persona con un Switch debería jugar Breath of the Wild. Ok. Si en algún momento tienes la oportunidad. pues ahí checalo, es bastante accesible para... O sea, literal fue mi primer Zelda. Antes lo había tratado de jugar con los de 64 y todos, pero decía, no, esto está muy ñoño, muy simple, muy X, ¿no? Y ese fue como el que me abrió la idea de... No, Zelda puede ser muchas más cosas. Entonces sí lo pondría dentro de mi lista. Um, Estoy buscando que no se repitan de franquicias porque si no te llenaría de Resident Evil y cosas así. No, pero se
1: vale. O sea, puedes decir, puta, el
0: 4 me encantó, pero también el 2 fue... El 2 Remake es buenísimo. Yo creo que también lo pondría en la lista okay. eh, para PlayStation 4. Pero eh, yo creo que en esta lista de 4 voy a poner The Last of Us, uh -huh. que es un juego muy de historia muy que cambió en, en aquel momento cómo se contaban los videojuegos sí. porque antes era como pues sí, matas zombies y demás pero la historia es, es de una película B, ¿no? Sí, y esta viene, es una
1: narrativa completamente diferente
0: y aquí literal ahora va a salir la serie de HBO este, salió un remake para PlayStation 5 que yo digo que la gente compre mejor el de Play 4 porque ahorita está más barato eh, pues sí, yo les diría eso, que compren el, el de Play 4, todavía se ve muy bien. Si pueden, compren el de Play 5, pero es una manera de vivir la historia muy padre. Y sí, yo creo que es de... como que introduce a muchas personas que antes no les gustaban los videojuegos por simples o porque claro. no tenían una narrativa tan marcada.
1: Yo creo que es de mis favoritos. Ok, me parece excelente. Y creo que son cuatro ya. Son, son cuatro, efectivamente. Ajá. Entonces... Yo te puedo decir que ahí coincido en varios contigo. Resident cuatro sin duda, me encanta. Lo volvería a jugar n veces si tuviera la chance. Te digo, vendí mi Switch y ahí estaba. Pero, pues bueno, tuve que hacerlo por otro tipo de cuestiones. Pero sin duda, sin duda es un juego que quiero mucho. O sea, ya tiene una parte especial en mi corazón. Y si no lo han jugado de verdad, si tienen chance, háganlo, es buenísimo. Ahora viene el remake. Pues una. Eh, dense el original, ¿por qué no? Pero si pues, el remake es su introducción, pues, también para que se, se ve, ve muy, muy bueno, bueno, la verdad. Pero el original, el original, mis respetos, juegazo, juegazo, uh -huh. juegazo. Eh, por ahí también tengo que poner a Pokémon. Y yo sí te voy a decir una versión en particular: Pokémon Zafiro. Para mí fue todo. Lo quiero mucho, de verdad. Amo ese juego con todo mi ser. Ahí tengo el cartucho todavía. Y pues nada. Aprendí inglés con eso. <risa> me encantó. Pero
0: los dos tuvimos ese y la verdad también fue mi primera mi primer cartucho de Pokémon, entonces también le tengo mucho cariño. Sí,
1: sin duda. Eh, ¿Qué otro? Por ahí me faltan dos. Grande Fauto 5. Sin duda que fue un juego que me marcó también. Fue una época, me acuerdo perfectamente. Pues más, más crecido, más donde entendía ya ciertas cosas. Y no tenía tantas responsabilidades, entonces tuvo un in-between ahí bastante interesante en el que podía dedicarme a jugar completamente y tener cierta, cierto estilo de vida. No sé, lo veo por ese lado, ¿no? Que me ayudó o me marcó mucho en esa parte positivamente. No es que esté loco, no es que me guste golpear a viejitas en la calle, pero el juego era muy bueno en ese aspecto.
0: Además, ¿sabes algo que me gustaría decir de Grande fauto 5 en específico. Es que es un mundo abierto a muchas posibilidades. Hay gente que solo juega a carreritas en mapas.
1: Sí. Estos mods que les Ajá, dicen. Con sí. los
0: coches. Buenísimo. Hay gente que literal rolea en esos juegos. Hay gente que solo juega el online. Hay gente que solo juega la historia. Entonces, creo que es un universo para hacer lo que tú quieras. Más allá del límite que te pone el juego. Sin duda.
1: Me falta uno. Y aquí, honestamente, no sé cuál decir. No podría decir FIFA, o sea, si bien es un juego que me, que me gusta mucho y que puedo pasar mucho tiempo jugándolo, es lo mismo cada año, entonces no podría ponderarlo, pero, híjole, yo pondría el Smash Bros. mili Uf. Sí, sí, el, cubo, el Gamecube también para, para mí fue una consola, fue mi consola favorita, si lo tengo que decir, y es curioso porque los juegos, mis juegos favoritos que mencioné no estaban en el cubo, pero fue una consola a nivel general que me encantó y el Smash Bros. Mini le tengo demasiado amor porque siempre anhelé un Nintendo 64, siempre <risa> quise jugar un Smash Bros. y cuando lo tuve y lo pedí de navidad, fui el niño más feliz del planeta.
0: Fíjate que no, no había recordado Smash, yo creo que hoy el Switch es de lo que más juego, sí, es porque bueno. literal puedes agarrar con cualquier amigo y todos saben jugar a Smash. Todos, absolutamente pero el mili como que a mucha gente se le quedó en el corazón, Un, uno muy especial,
1: porque el de 64 es muy limitado Es, es corto, exactamente, pero para ese, eh, eh, o sea, el, el concepto de, ¿cómo se llama?, de cuando combinas varias cosas, muchos universos, este, uh -huh, crossovers. crossovers, cuando combinas este tema del crossover, te voló la cabeza, y al tenerlo ciertamente limitado, en su momento fue un hitazo, ¿no? Porque decías, como que Pikachu está peleando con Mario? Pero justo cuando se expandió tal vez al Smash, para mí fue... me voló la cabeza. Me encantó y, pues bueno, creo que esos son mis cuatro juegos. Y también para ir cerrando, Jaime, me gustaría preguntarte, claro. ¿para ti qué es la felicidad?
0: Híjole, la felicidad yo creo que es cuando estás en un estado en el cual no estás pensando en preocupaciones, en el cual simplemente te dedicas a ese momento exacto en el que estás haciendo algo, uh -huh. ya sea jugar fútbol, o sea, algo que, no sé, como que todos tenemos esta pasión a veces aquí que sientes tú, sí. en el cual puedas dedicar eso, eso es, ese momento es felicidad, porque no creo en la felicidad alargada, yo creo que son momentos en los cuales metes un golazo, este, pasas un nivel, mmm, esa es la felicidad, ese exacto momento.
1: que te hace feliz, J?
0: ¿Qué me hace feliz? Mmm? Que esos son esos momentos que te hacen feliz. Híjole, yo creo igual, poderme aislar en un videojuego, poder hacer reír a mis amigos, es algo que me gusta bastante, y sobre todo poderme despejar, poderme centrar en un momento hasta si estoy jugando fútbol poder en ese momento correr, echarme una media vuelta en la media cancha y pegarle ya con eso
1: soy feliz excelente, te agradezco mucho Jaime, la verdad que fue una conversación bastante nostálgica, me, me hiciste recordar mucho de mi infancia de mi no tan infancia eh, <risa> sin duda, son temas que te transportan mucho, tal vez los viejos ya no son como antes pero me, me da mucho gusto que, que tú los veas así, con esa pasión. Tienes tu podcast, por favor, promociona tu podcast aquí para que la gente que, que le guste el tema te escuche.
0: Escúchenos en Glitchy Visión, el cual siempre decimos que es el mejor podcast de videojuegos del mundo. No lo es, pero se acerca. <risa> eh, pueden escucharnos todos los martes. Eh, ahí publicamos en, en Spotify, en YouTube. Creo que también estamos en, en Archer Radio y en Apple Podcast. Eh, pero principalmente en YouTube ahí déjanos su comentario si les gustan las noticias diarias de videojuegos es una gran oportunidad siempre hablamos de Pokémon Colosseum de cómo nos gustaría que regresara en algún punto okay. <risa> entonces a favor. ajá entonces siempre es una buena oportunidad si te gustan los videojuegos ahí te la vas a pasar bien
1: excelente entonces vayan a su podcast escúchenlo denle una vuelta repetimos se llama Glitchy como Glitch Visión uh -huh. para que puedan darse una vuelta y listo, encantado de tenerte de regreso cuando quieras de tu espacio. Muchas eh, gracias. Y ya está. Muchas gracias a todos por escuchar este episodio que va a tener sus complicaciones de audio pero bueno, es folclore <risa> mexicano como bien lo, lo dijo Jaime en algún momento mientras tuvimos que parar porque el de los camotes pasó. Eh, y nada, lo importante para mí es que les guste y nos escuchamos en la próxima. Esto fue una menta mil. ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima!